0: Pestrý podcast o
1: všetkých farbách života. Vítame vás pri 54. vydaní pestrých správ. Toto sú informácie, ktoré prinášame. Norské športovkyne sa vzbúrili proti povinným bikinám. Poľsko stráca charakter katolickej krajiny. Rada Európy vyzvala Slovensko na odškodnenie obetí nútených sterilizácií. Orbán chce referendum pokračovať v ťažení proti LGBTI ľuďom. Ministerka spravodlivosti navrhuje zmenu definície znásilnenia. Objav ďalších detských hrobov vydal smutné svedectvo o dejinách Kanady.
0: Ja som Lucia Plaváková.
1: A ja som Ondrej Prostredník. Nájdete nás aj na portáli Patreon. Ďakujeme, že viacerí nás už podporujete a tešíme sa, že vám záleží na šírení osvety v oblasti ľudských práv a ochrany menšín. Ak sa chcete pridať k našim podporovateľom, nájdite si náš profil na patreon.com. Sličná vďaka a príjemné počúvanie.
0: Norské športovky sa vzbúrili proti povinnosti nosiť bikiny počas zápasu plážovej hádzanej na euro 2021. Na mesto bikin si obliekli dlhšie elastické šortky. Na rozdiel od žien majú muži možnosť nosiť aj voľnejšie tielka a šortky. Norský tím dostal za tento svoj postoj pokutu 1500 eur. Chválihodné je, že ich podržal ich realizačný tím, ako aj norský minister kultúry a športu Abid Raja, ktorý na Twitteri napísal. Je to úplne smiešne. V mačistickom a konzervatívnom medzinárodnom svete športu je potrebná zmena postoja. Prezident Norskej hádzenárskej federácie uviedol, že 10 minút pred zápasom dostal správu, že športovky si oblečujú také oblečenie, v ktorom sú spokojné. A dostali našu plnú podporu, dodal v reakcii na tento protest.
1: Podľa portálu Euronews rastie v Poľsku počet ľudí, ktorí sa chystajú formálne vystúpiť z katolickej cirkvi. Je to hlavne pre nespokojnosť s tým, že cirkev masívne podporuje prísny interrupčný zákon. Církevní predstavitelia situáciu zľahčujú a tvrdia, že ide o ľudí, ktorí bez tak neboli nábožní. Nie je však jasné, koľko takýchto ľudí už odišlo. Pravdepodobne sú to rozhodnutia ľudí, ktorí v spoločenstve katolickej cirkvi už dlho formálne neboli, konštatoval riaditeľ odboru katolickej vedy v dieceze Varšava Praga Piotr Pierschala. On sám podľa neho zažil len štyri takéto situácie. Krzíštof Gvizdala, ktorý je vlastníkom web stránky www.apostazia.eu venovanej vystúpeniu z cirkvi však poukazuje na prudký náraz takýchto prípadov. Tento rok dosiaľ vystavilo žiadosť o vystúpenie z cirkvi až 3000 ľudí, čo je 6násobne viac ako minulý rok. Cirkev podľa Gvizdalu maskuje skutočný počet takýchto ľudí, pretože nie je priaznivý. V roku 2020 bolo podľa krakovského biskupa v jeho oblasti zhruba 450 takýchto apostází. V roku 2020 bolo len na mojej webstránke v tom istom období 3000 vyhlásení o vystúpení vygenerovaných v krakovskej dieceze a musíme si uvedomiť, že existuje viac webových stránok ako je tá moja s formulármi pripravenými na tlač, povedal Gvizdal. Na Slovensku medzitým čakáme na výsledky nedávneho sčítania ľudu, v ktorom sa zisťuje aj to, či sa občania hlásia k niektorej z alebo náboženských význaní. Nie len ale aj samotní predstavitelia cirkví očakávajú pokles podielu veriacich na Slovensku.
0: Komisárka Rady Európy pre ľudské práva Dunia Miatovičová zaslala premiérovi Eduardovi Hegerovi a ministerke spravodlivosti Márii Kolikovej list, v ktorom Slovensko žiada o vytvorenie mechanizmu na očkodnenie obeti nutenej sterilizácie žien. Aj napriek dlhotrvajúcim výzvam na riešenie tejto situácie, vrátane zabezpečenia prístupu k očkodneniu, opravné prostredky týkajúce sa týchto porušení v oblasti ľudských práv zostávajú pre mnohé obete nedosiahnutelné, uviedla komisárka vo svojom liste. Mária Koliková v reakcii na list komisárky uviedla, že vláda má záujem na tom, aby obetiam týchto praktík bolo poskytnuté zaďozučnenie. Návrh by mal vzniknúť v rámci spolupráce viacerých ministerstiev, najmä ministerstva zdravotníctva, ministerstva spravodlivosti a ministerstva financií. Veríme, že nezostane len pri slovách a obete nutených sterilizácií sa dočkajú oprávneného očkodnenia.
1: Maďarský premiér Viktor Orbán v stredu oznámil, že vláda usporiada referendum v súvislosti so zákonom o ochrane detí pred pedofíliou. Ide o reakciu na spor s Európskou komisiou, informovala o tom v stredu agentúra Reuters. V rámci referenda budú občania podľa Orbána odpovedať na 5 otázok vrátane takých, či by malé deti mali byť vystavené neobmedzenému obsahu, ktorý ovplyvňuje ich sexualitu, alebo či mladiství majú byť vystavení mediálnemu obsahu, ktorý ukazuje zmenu pohlavia. Keď je tlak na našu vlast taký veľký, potom môže Maďarsko brániť len vôľa ľudí, dodal maďarský premiér. Európska komisia spustila právne konanie voči Maďarsku s cieľom prinútiť predsedu maďarskej vlády, aby zmenil zákon, ktorý Európska komisia považuje za homofóbny a diskriminačný voči komunite LGBTI a v rozpore s hodnotami Európskej únie. Európska komisia spresnila, že sporný maďarský zákon porušuje niekoľko pravidiel EÚ. Orbánov zákon inšpiroval aj ultrakonzervatívnych politikov na Slovensku, ktorí nedávno predložili jeho kópiu do slovenského parlamentu. Verím však, že aj keď niektorí politici vládnej koalície radi zneužívajú homofóbne nálady v širokých vrstvách slovenského obyvateľstva, podobný zákon na Slovensku neprejde.
0: Ministerka spravodlivosti Mária Kolíková pracuje na zmene definície znásilnenia, ktorá má viac reflektovať na nevyhnutnosť konsentu. Dnes je pri definícii znásilnenia potrebný prvok násilia. Ak nie je preukázané násilie, ale je to len proti súhlasu, je problém to vnímať ako trestný čin, hovorí Kolikova. Do definície by sa mala vložiť vôľová zložka, aby bolo zrejmé, že je to niečo proti súhlasu, dodala. K zmene definície znásilnenia by mohlo dôjsť už pri najbližšej plánovanej väčšej zmene trestného zákona, ktorá by mala byť predstavená už na jeseň. V tejto chvíli však nie je známa ani presná definícia, ani to, či bude mať takáto zmena podporu koaličných partnerov.
1: Viac než 160 neoznačených hrobov objavili v blízkosti miesta niekdajšej internátnej školy pre pôvodných obyvateľov v Kanade, uviedol v útorok západo-kanadský kmeň Penelakut. Ide o štvrtý podobný nález za uplynulých niekoľko týždňov. Nezaznamenané a neoznačené hroby našli v rezervácii v britskej Kolumbii. Celkovo ide doteraz o viac než tisíc podobných hrobov, ktoré objavili v Kanade v uplynulých týždňoch. Je to špička ľadovca, uviedol v súvislosti s najnovším nálezom bývalý viceprezident únie náčelníkov indiánov britskej Kolumbie Bob Chamberlain. Podľa jeho odhadov sa stále nenašli ďalšie desiatky podobných neoznačených hrobov. V Kanade sa v dôsledku týchto nálezov schyluje k celonárodnému zúčtovaniu s bolestivou minulosťou krajiny a jej politiky nútenej asimilácie pôvodného obyvateľstva. Podľa odhadov takto otrhli od rodín, jazyka a kultúry až 150 tisíc detí pôvodného obyvateľstva. Dialo sa tak prekvapivo ešte v roku 1990, keď deti nútene zapisovali do 139 internátnych škôl po celej krajine. Viacere z nich boli vystavené zlému zaobchádzaniu či sexuálnemu zneužívaniu a viac než 4 ich zomrelo na školskej pôde, uviedla vyšetrovacia komisia, ktorá dospela k záveru, že kanadská vláda sa podielala na kultúrnej genocíde. Tento príbeh je mementom pre každého, kto sa pohráva s myšlienkou nútenej asimilácie etnických menšín aj u nás na Slovensku. Nech by k tomu viedli akokoľvek znešené ciele.
0: 1. augusta o 19.00 sa uskutoční online diskusia s veľavravným názvom Strašidlo rodovej rovnosti. Prečo je gender, rod takým haklivým slovom slovenskej spoločnosti? Prečo sa stáva nástrojom ideologického a politického boja? Ako sme na tom s rodovou rovnosťou na Slovensku? Pred akými výzvami stojíme? Osciluje slovenská spoločnosť medzi bigotnosťou a xenofóbiom a liberálnym progresivizmom? Na tieto iné otázky sa pokusí najít odpovede politolog Jozef Lenč spoločne s Olgou Pietruchovou, odborníčkom na rodovú rovnosť, a Zuzanou Brixovou, riaditeľkou odboru rodovej rovnosti na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny. Diskusiu si môžete naladiť v nedelu 1. augusta o 19.00 na facebookovej stránke Mali Berlin.
1: Aj vy ste si pri minulotýžňových nedôstojných protestoch proti výhodám pre očkovaných položili otázku, kto bude hovoriť za zodpovedných ľudí, ktorí si uvedomujú dôležitosť očkovania. Hnutie Progresívne Slovensko zorganizuje verejnú manifestáciu pre zaočkovaných s názvom Zaočkované Slovensko, pretože dosiahnutie kolektívnej imunity je jedinou cestou k návratu do normálneho života. Na manifestácii vystúpia predstavitelia Progresívneho Slovenska, rovnako tak aj ďalší odborníci a odborníčky z oblasti imunológie či epidemiológie. Očkovanie preukázateľne znižuje riziko nakazenia a ťažkého priebehu ochoreňa COVID-19. Hovoria o tom vedci z celého sveta. Preto je absurdné, keď ich spochybňujú naši opoziční politici a burcujú ľudí proti jedinému spôsobu, ako sa vyhnúť ďalším lockdownom a zatváraniu škôl. Manifestácia za očkované Slovensko sa uskutoční v piatok 30. júla o 17. hodine na námestí Slobody v Bratislave. Na mieste bude aj mobilná očkovacia jednotka a edukačné materiály o vakcinácii. A to je už všetko z dnešného vydania Pestrých správ do počutia o týždeň.